0: Buenos días, hoy es sábado 14 de enero. Soy Gladys Yáñez y esto es ciencia toda la semana. Hoy tenemos 19 historias de ciencia y una conmemoración mundial. Pero antes, ¿quién dijo? Las reglas de la investigación científica siempre nos exigen, cuando entramos en los dominios de la conjetura, que adoptemos a aquella hipótesis mediante la cual pueda reconciliarse el mayor número de hechos y fenómenos conocidos. Descúbrelo al final del episodio. Historia de ciencia número 1 Día Mundial de la Lógica El Día Mundial de la Lógica se proclamó por la UNESCO en asociación con el Consejo Internacional de Filosofía y Ciencias Humanas en noviembre del 2019 para celebrarse cada 14 de enero. Se celebró por primera vez el 14 de enero de ese mismo año, el 2019, antes de la declaración de la UNESCO. El Día Mundial de la Lógica pretende llamar la atención de las comunidades científicas interdisciplinarias y del público en general sobre la historia intelectual, el significado conceptual y las implicaciones prácticas de la lógica. La lógica es el estudio del razonamiento concreto, que incluye lógica tanto formal como informal. La lógica formal es la ciencia de las inferencias deductivamente válidas o de las verdades lógicas. Es una ciencia formal que investiga cómo las conclusiones se derivan de las primeras misas de una manera neutral al tema. Cuando se usa como sustantivo contable, el término una lógica se refiere a un sistema lógico formal que articula un sistema de pruebas. La lógica formal contrasta con la lógica informal, que se asocia con las falacias informales, el pensamiento crítico y la teoría de la argumentación. Si bien no existe un acuerdo general sobre cómo se debe distinguir la lógica formal e informal, un enfoque destacado asocia su diferencia con si los argumentos estudiados se expresan en lenguajes formales o informales. La lógica juega un papel central en múltiples campos como la filosofía, las matemáticas, la informática y la lingüística. Historia de ciencia número 2. Cesárea xilográfica. Un día como hoy de 1794, Elizabeth Hodge Bennett se convirtió en la primera mujer en dar a luz con éxito a un niño por cesárea. Su esposo, el doctor Jesse Bennett de Edom, Virginia, en Estados Unidos, realizó la operación, aunque no tenía anestesia para administrársela. Otro médico local a quien pidió ayuda se negó citando un riesgo excesivo. En su lugar contó con la ayuda de dos peones de campo para sostener a la madre sobre una mesa de madera. Si bien esta operación fue la primera de su tipo en América, la historia de la operación de cesárea se remonta a antiguos grabados chinos que representaban el procedimiento en mujeres aparentemente vivas. La ley romana bajo Julio César decretó que todas las mujeres que estaban muertas o agonizantes debían ser abiertas para salvar al bebé. Historia de ciencia número 3. Paleobotánica Moderna. Adolphe Theodore Brockner nació el 14 de enero de 1801, botánico francés cuya clasificación de las plantas fósiles, que trazó relaciones sorprendentemente precisas entre formas extintas y existentes ante los principios de la evolución orgánica de Charles Darwin, le valió la distinción como el fundador de la paleobotánica moderna fue uno de los primeros defensores de la teoría de la evolución. Bronckniart fue pionero en el estudio de la morfología y fisiología de las plantas y publicó el primer relato completo de las plantas fósiles en 1828 y un valioso primer relato del polen. Sus interpretaciones del registro fósil también contribuyeron a nuestra comprensión de los cambios históricos en el clima y la geografía de las plantas, ayudó a establecer los anales de Science Naturals y fundó la Sociedad Botánica de Francia. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 4 HIDROGRAFÍA Matthew Fontaine, Maury nació el 14 de enero de 1806. Oficial naval estadounidense, oceanógrafo e hidrógrafo, que fue pionero en hidrografía. Fue la primera persona en emprender un estudio sistemático y exhaustivo del océano. Su trabajo sobre Oceanografía y Navegación condujo a una conferencia internacional en Bruselas en 1853, la primera de su tipo. En 1855, durante la fiebre del oro occidental, la información actualizada de Maury ayudó a los capitanes del mar a reducir el tiempo promedio de viaje de un barco de Nueva York a San Francisco de 180 a 133 días. Ese mismo año, Maury preparó un informe que demostró la practicidad y aseguró el éxito del primer cable transatlántico de los Estados Unidos a Europa. Fue director del observatorio naval de ese país de 1844 a 1861. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 5 ALCOLÍMETRO Roger A. Heger nació el 14 de enero de 1890, toxicólogo y bioquímico estadounidense que estaba en la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, cuando inventó la primera máquina exitosa para probar el contenido de alcohol en la sangre humana, llamada Drunkmater en 1931. Este aparato funcionaba como funciona ahora el alcoholímetro. Alguien soplaba en una bolsa de prueba de aliento, el alcohol del aliento se convertía en ácido acético o vinagre, cambiando el color de los cristales en el tubo de soplado. Cuantos más cristales cambiaban de color, más alcohol había en el cuerpo del soplante (risa) o La proporción de partición del aliento de la sangre asume que 2100 mililitros de aliento contienen la misma cantidad de alcohol que un mililitro de sangre. Después de realizar su invento, Heger persuadió a la legislatura de su estado para que aprobara leyes que restringieran el consumo de alcohol por parte de los conductores. Así, se redujeron las muertes por accidente de tráfico relacionadas con el alcohol. Historia de ciencia número 6 Geocronología Arthur Holmes nació el 14 de enero de 1890, geólogo y petrólogo inglés, que fue uno de los principales geólogos del siglo XX, que hizo importantes contribuciones a la geocronología de África, la génesis de las rocas ígneas y la geología física. Desarrolló un método para determinar la edad de la Tierra basado en la medición de la descomposición del uranio en rocas ígneas, lo que invalidó la hipótesis de William Thomson Kelvin de que la edad de la Tierra se puede establecer sobre la base del enfriamiento del planeta desde un estado fundido inicial. El método Holmes demostró ser notablemente preciso y sentó las bases de la geología isotópica. Esta fue la primera escala de tiempo cuantitativa para la geología basada en la medición de los constituyentes radiactivos de las rocas. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 7 ÁLGEBRA GENERAL Alfred Tarski nació el 14 de enero de 1902, matemático y lógico polaco-estadounidense que realizó importantes estudios del álgebra general, la teoría de la medida, la lógica matemática, la teoría de conjuntos y a las matemáticas en general. Los lenguajes científicos formales pueden ser objeto de un estudio más completo mediante el método sistemático que él desarrolló. Trabajó en teoría de modelos, problemas de decisión matemática y con álgebra universal. Produjo axiomas de consecuencia lógica. Trabajó en sistemas deductivos, el álgebra de la lógica y la teoría de la definibilidad. Los teóricos de los grupos estudian los monstruos Tarski, grupos infinitos cuyas existencias parecen intuitivamente imposibles. Historia de ciencia número 8. Línea de montaje. Un día como hoy de 1914, Henry Ford anunció el último avance en la producción en línea del ensamblaje de automóviles modernos que había presentado seis semanas antes, el 1 de diciembre de 1913. El nuevo método de movimiento continuo redujo el tiempo de montaje de un automóvil de más de 12 horas a solo 93 minutos. La línea de montaje Sería un procedimiento que se utilizaría para muchas, muchas, muchas producciones de manufacturas más. Historia de ciencia número 9. Embajadora espacial. Shannon Lucid nació el 14 de enero de 1943, bioquímica y astronauta estadounidense que permaneció a bordo de la estación espacial Mir en 1996, durante un récord de estancia de 188 días. En 1976, cuando la NASA anunció que comenzaría a aceptar mujeres en el programa espacial, Lucid se apostuló de inmediato. Su primer vuelo de transbordador fue en junio de 1985 en el Discovery seguido por el Atlantis en octubre de 1989 y agosto de 1991 donde realizó una variedad de experimentos biomédicos. En octubre de 1993 se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio en cuatro ocasiones distintas en el Columbia estableciendo un récord de mayor tiempo total de vuelo acumulado por una mujer astronauta en el transbordador. 838 horas 54 minutos en el MIR, donde realizó experimentos principalmente sobre los efectos de los vuelos espaciales a largo plazo en el cuerpo humano. HISTORIA DE CIENCIA NÚMERO 10 L-DOPA Un día como hoy de 1970 se informó que la L-DOPA, levodihidroxifenilalanina, beneficiaba a alrededor del 5% de los pacientes al revertir el progreso de la enfermedad de Parkinson. Los resultados del primer uso experimental a gran escala de este fármaco fueron anunciados en un simposio sobre la L-DOPA en la Facultad de Medicina de la Universidad de Georgetown por el Dr. Robert King, director de Farmacología Clínica de Eiton Laboratories. El trabajo también mostró una mejora parcial en el 56% de los 601 pacientes que estaban a prueba, que procedió a la aprobación por parte de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de ese país. Sin embargo, se encontró que los efectos secundarios estaban generalizados, desde las náuseas, vómitos o pérdida de apetito, hasta confusión, nerviosismo o incluso alucinaciones. Las investigaciones preliminares tres años antes mostraron el potencial de la droga cuando no existía ninguna otra droga efectiva. La L-Dopa entró entonces en distribución aún con sus efectos nocivos en septiembre de 1970 como una esperanza para muchas personas con este padecimiento. Historia de Ciencia número 11 Encuentran el Liceo de Aristóteles Un día como hoy de 1997, el ministro de Cultura de Grecia confirmó el descubrimiento en Atenas del liceo donde enseñó el filósofo Aristóteles hace 2.500 años. En el año 335 a.C. Aristóteles abrió un liceo para rivalizar con la academia. Durante los siguientes 12 años organizó su liceo como centro de especulación filosófica e investigación científica, particularmente en biología e historia. Murió en el año 324 a.C., pero quedan 47 de sus muchas obras, en su mayoría notas utilizadas en conferencias del liceo. Cuando el arqueólogo Effie Ligouri hizo el descubrimiento, el sitio satisfizo todos los hechos conocidos sobre la ubicación perdida del liceo al este de las murallas de la ciudad y a orillas del río Iliso. La excavación se realizó con urgencia antes de que comenzara la construcción del Museo de Arte Moderno planificado para el lugar. Historia de ciencia número 12. Apoptosis retardada. Un día como hoy de 1998, un grupo de investigación en Dallas, Texas, presentó hallazgos sobre una enzima que retardaba el envejecimiento y la muerte celular. (risa) Historia de ciencia número 13. Primer condensado sólido de Bose-Einstein. Un día como hoy del 2004, la Universidad Estatal de Pensilvania de Estados Unidos produjo el primer condensado sólido de Bose-Einstein. Los condensados de Bose-Einstein son estados enigmáticos de la materia en los que un gran número de partículas ocupan el mismo estado cuántico y a todos los efectos pierden su identidad individual. Predicho hace mucho tiempo por Albert Einstein y Satién Nath Bosé, estos extraños condensados se han convertido recientemente en uno de los temas más candentes de la investigación física en todo el mundo. Y un día como hoy del 2004, los físicos del Instituto de Tecnología de California y de la Universidad de Texas en Austin crearon condensados sostenidos de bose einstein de excitaciones, partículas inusuales que habitan en materiales semiconductores sólidos. Por el contrario, el trabajo más reciente sobre el fenómeno se ha centrado en los gases diluidos sobre enfriados, en los que los átomos de gas circulan libremente, reduciendo la temperatura a la que todos caen en el estado cuántico de energía más básica. Lo difícil del procedimiento es que las capas deben colocarse en posición correcta y se debe aplicar un campo magnético justo para evitar que otras fuerzas en el sistema inunden la unión del electrón y el hueco. El campo campo magnético también es esencial para estabilizar los excitones y evitar su descomposición. Historia de ciencia número 14. Atmósfera de Titán. En el 2005, la sonda Huygens se envió con éxito a la atmósfera de Titán y devolvió datos científicos a través del orbitador Cassini. Sobrevivió al aterrizaje en la superficie de Titán y envió imágenes y otros datos durante más de una hora. En el 2015, la NASA y la ESA celebraron 10 años desde que la sonda Cassini-Huygens aterrizó en Titán, Esta es la luna más grande del planeta Saturno. Cassini-Huygens fue la cuarta sonda espacial en visitar Saturno y la primera en entrar en su órbita donde permaneció desde el 2004 hasta el 2017. Las dos naves tomaron sus nombres de los astrónomos Giovanni Cassini para el orbitador y Christian Huygens para el módulo de descenso. Cassini Fue un astrónomo, geógrafo e ingeniero italiano naturalizado francés que vivió en 1669 en Francia y que fue conocido por la división de Cassini, las leyes de Cassini y el óvalo de Cassini. Por su parte, Christian Huygens, un astrónomo físico y matemático e inventor neerlandés, explicó la naturaleza de los anillos de Saturno, fue descubridor de Titán Inventó el reloj de péndulo moderno, explicó la naturaleza ondulatoria de la luz, perfeccionó el telescopio e hizo aportes importantes a la teoría de la probabilidad y estableció las leyes de choque entre los cuerpos elásticos. En el 2005, la sonda espacial Huygens aterrizó en Titán. Había sido liberada desde la nave espacial Cassini cuando su órbita alrededor de Saturno convergió con la trayectoria de Titán el 24 de diciembre del 2004. En las primeras tres fotografías recibidas de Huygens en la superficie de Titán, se vieron cosas parecidas a canales de drenaje, una costa, regiones inundadas rodeadas de terreno elevado y una llanura cubierta de grandes cantos rodados, posiblemente de hielo. Historia de ciencia número 15. Material oscuro. Un día como hoy del 2008, un científico estadounidense creó el material más oscuro conocido, cuatro veces más oscuro que el poseedor del récord anterior. de ciencia número 16, embarazo adolescente en dinosaurios. En el 2008, un grupo de investigación encontró que el crecimiento y la maduración sexual de los dinosaurios fue sorprendentemente similar al de los mamíferos, incluso abarcando el embarazo adolescente. Los dinosaurios descendieron de los reptiles y evolucionaron hasta convertirse en las aves actuales, pero su crecimiento y maduración sexual fueron más parecidos a los de los mamíferos con embarazos adolescentes, según este estudio realizado por la Universidad de California en Berkeley. Aunque los dinosaurios crecieron durante gran parte de su vida experimentando un rápido crecimiento en la adolescencia, el hallazgo sugiere que los dinosaurios nacieron precoces y sufrieron una alta mortalidad adulta, lo que hace que la madurez sexual temprana sea necesaria para sobrevivir. Este es un hallazgo emocionante porque la edad de la madurez sexual está relacionada con muchas cosas y muestra que no se puede usar reptiles como modelo para el crecimiento de los dinosaurios, como todavía hacen algunos científicos. Determinar la madurez reproductiva de los dinosaurios abre muchas vías complementarias de investigación. Esta conclusión reportada el 14 de enero en la primera edición en línea de la revista Proceedings of the National Academy of Science proviene de un análisis de los únicos tres fósiles de dinosaurio que han sido definitivamente identificados como hembras. Las rebanadas delgadas de los huesos fósiles de estos dinosaurios muestran una estructura interna similar al tejido que se encuentra en las aves hembras vivas. Una capa de tejido óseo rico en calcio, llamada hueso medular que se deposita en la cavidad de la médula justo antes de la puesta de huevos, como recurso para hacer cáscaras de huevo. Los dinosaurios que también pusieron huevos aparentemente almacenaron calcio en estructuras similares antes de la ovulación. En este artículo se informó que los huesos de las piernas del carnívoro Allosaurus y el herbívoro Tenontosaurus contenían esta estructura, lo que significa que ambas criaturas murieron poco antes de poner los huevos. Estos investigadores, bueno, un investigador y una investigadora concluyeron que estos dinosaurios eran meros adolescentes porque el Alosaurus tenía 10 años y el tenontosaurus 8 al momento de su muerte. Estudios previos han demostrado que este tipo de dinosaurios probablemente vivían hasta los 30 años. Historia de ciencia número 17. ¿Se podrá vencer al cáncer? En el 2015, un estudio realizado en el University College London dijo que para el 2050 casi nadie menor de 80 años morirá de cáncer. Esperemos que así sea. Historia de ciencia número 18 Deshielo de la Antártida En el 2019, un artículo publicado en la revista PNAS encontró que la Antártida experimentó un aumento de seis veces en la pérdida anual de masa de hielo entre 1979 y el 2017. Y esto fue todo por hoy, 14 de enero. Soy Gladys Yáñez y esto fue Ciencia Toda la Semana. Hoy tuvimos 18 historias de ciencia y una conmemoración mundial. Pero antes de despedirnos, fue Matthew Fontaine Maury en su obra La geografía física del mar, publicada en 1855, quien dijo Las reglas de la investigación científica siempre nos exigen cuando entramos en los dominios de la conjetura que adoptemos aquella hipótesis mediante la cual pueda reconciliarse el mayor número de hechos y fenómenos conocidos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos, colaborar o requiere las fuentes de la información, por favor no dudes en escribirnos. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditasdeciencia.com.mx o directamente escríbenos a cucharaditasdeciencia@gmail.com. Escúchanos en Spotify, Anchor, Apple, Amazon Music y Google Podcast. Desde nuestra cabina de grabación en el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día.